Fala só, meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda e investidor na Bolsa de Valores. Vamos para mais uma análise hoje para empresas do setor de saúde. Hoje é a vez da Intermédica, uma empresa que se assemelha muito a outras, como por exemplo a Repvida, porém em outra região completamente diferente do país. Enquanto a Repvida é focada no norte e nordeste brasileiro, a Intermédica tem seu foco principal na região sudeste do Brasil e agora está expandindo para a região sul também. Um ambiente muito mais competitivo, como por exemplo Bradesco, Unimed, Amil, está lá, várias outras empresas gerando uma competitividade muito mais acirrada, mas isso acaba explicando algumas partes de números que a gente pode entender em comparação com a Repvida, porém eu vou fazer uma análise muito mais quantitativa, muito mais além dos números em si, porque os números é compreensível que uma possua uma característica diferente da outra devido às regiões que eles estão atendendo, mas uma coisa vale para todas, a presença online de cada uma na telemedicina e é isso que eu quero trazer para você nesse vídeo. Então eu agradeço demais você ter se interessado e clicado num link tão longo e eu acho que a melhor forma de eu retribuir a sua confiança gerando conteúdo atrás de conteúdo e é isso que eu vou fazer, eu só quero dar duas dicas antes disso, tá? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu valorizo demais seu tempo, então se você já conhece alguma coisa, se você quer pular alguma coisa desse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição tudo que eu vou falar a respeito dessa empresa ao longo do vídeo. Então se tem alguma coisa que você já saiba, que você queira pular, clica aqui embaixo, não quero tomar seu tempo com algo que você já sabe, somente agregar coisas novas. Outra dica que eu dou, aqui no YouTube tem uma feature para acelerar o seu vídeo em uma vez e meia, duas vezes, isso ajuda muito na dinâmica do vídeo, você consegue pegar muito mais conhecimento em menos tempo. Então a única coisa que eu peço em troca, porque esse vídeo deu muito trabalho, deu muito trabalho mesmo para fazer, é você deixar o curtir aqui, porque assim o YouTube ele entende que é um conteúdo de relevância e ele entrega para mais investidores, para eles tomarem suas próprias conclusões a respeito da internet, tá bom? E rapidamente Desculpa tomar seu tempo com isso, mas eu preciso deixar registrado e agradecer que pela primeira vez eu estou gravando um vídeo aqui com 500 inscritos no canal. Muito obrigado pela confiança que vocês estão dando. O canal está crescendo demais, uma velocidade absurda. Eu só espero que a gente continue essa comunidade maravilhosa. Muito obrigado pela sua confiança e seu tempo disposto. Bora aqui pro vídeo. Então fala só, se a gente vai começar aqui a análise da Intermédica, né? O grupo Notre Dame Intermédica, GNDI, é uma empresa que foi fundada em 1968 e ao longo do vídeo a gente vai fazendo uma comparação com a Rap Vida. Então o que é importante a gente pensar quando a gente fala de Intermédica? Ela é focada no segmento corporativo, portanto, se você não viu a análise que eu fiz da Rap Vida, eu dei muitos insights dessa parte de saúde, então eu recomendo muito você dar uma olhada lá para você entender qual é o impacto da empresa focar no segmento corporativo. Mas em resumo, as empresas do segmento de saúde se beneficiam muito dessa parte de sindicato, de leis trabalhistas que existem no Brasil. Conforme aumenta o nível de empregabilidade, eles tendem a se dar bem, mas conforme cai essa empregabilidade, eles também tendem a sofrer com isso. E claro, se algum dia acabar essa regulamentação, eles vão sofrer demais por conta dessa dependência regulatória. Beleza, foi fundada aqui em 1968, 72 foi quando eles começam a pensar um pouquinho maior aqui, que eles buscam um crescimento contínuo e em 82 é meio que um marco da história da Intermédica, por quê? Eles focam muito no modelo verticalizado, o que é verticalizado? É a empresa cuidar de todos os processos de cuidados com o paciente então ele chega lá, eu tô com isso aí passa no clínico geral, se for necessário faz exames do próprio hospital da Intermédica se for necessário vai ser internado no próprio hospital da Intermédica e por aí vai. E eles também implantam então aqui um programa completo de medicina preventiva, é o foco deles, né? eles conseguem ter muitos resultados com essa medicina preventiva, eles estimam que a cada um real gasto em medicina preventiva, eles conseguem economizar 7 reais aproximadamente. 
E de acordo com eles, o modelo verticalizado é a melhor saída para fugir da inflação médica, que eles apontam ser de aproximadamente 10% ao ano. E quando você tem um modelo verticalizado, você enxuga muito custo. Mais para frente eu vou passar aqui para vocês quanto que eles têm de custo se eles terceirizarem, e é algo assim assustador, em torno de 30%, 40%, 50% a mais se eles terceirizarem o serviço. E quando eles absorvem todos os processos para eles, eles acabam economizando muito dinheiro, e isso reflete na margem da empresa, que na média da seguradora de saúde é de 2%, mas por eles terem um modelo verticalizado, eles conseguem chegar aí numa média de 5% e eles tendem a ampliar isso aqui. Então em 98 eles começam aqui algumas aquisições, vocês vão ouvir eu falar do MEA, que é basicamente Merge and Acquisitions, que é fusões e aquisições das empresas, tá? É assim que eles declaram no release, é por isso que eu tô falando aqui com inglês cheio de frescura, tá? É por isso. Então é característico do sistema de saúde, se você ver a Happy Vida, a Fleury, eles tendem muito a realizar aquisições dos hospitais, das clínicas, para crescerem. Por quê? Porque é muito difícil você crescer organicamente dentro do sistema de saúde. É mais fácil você comprar um hospital, comprar uma clínica e seguir sua vida. Bom, em 99, 2009 são algumas aquisições, mas aqui em 2014 tem um novo marco, que é quando o fundador da empresa sai do controle e esse controle passa a ser esse grupo de investimentos norte-americano, Bain Capital, que assumiu 100% do capital do grupo Intermedic e mais pra frente ele realizou o IPO, vendeu uma parte daquilo. E eu já vou comentar como que foi esse IPO, teve um detalhe lá que eu quero comentar com vocês. Mas é importante dizer que até 2014 a empresa ela adquiria alguma coisa e outra, sempre focada na verticalização, e a partir de 2014, quando chegou esse grupo, ele simplesmente saiu adquirindo tudo, ele ficou muito mais focado e muito mais forte nesse crescimento inorgânico. E é aqui que vem em 2018 quando eles fazem o IPO. Quando você faz um IPO, você vende uma parte da sua empresa para o mercado, você capta dinheiro e você pode pegar esse dinheiro ou para investir no projeto ou para colocar no seu bolso. É justo, né? Você está vendendo uma parte da sua empresa, você pode colocar esse dinheiro no seu bolso e foi isso que o grupo fez, tá? Eles continuaram crescendo inorganicamente, mas com a geração de caixa da própria Intermédica. Esse dinheiro do IPO eles colocaram no bolso, garantiram a aposentadoria aí deles e de mais cinco gerações. Isso não é bom nem mal, é uma característica. Óbvio que quando a gente entra na bolsa de valores e você quer se tornar sócio da Intermédica, com eles captando uma grande quantia de dinheiro, você está esperando um projeto com aquele dinheiro, né? Então acaba ficando essa decisão a cada investidor, se ele aceita ou não que o dinheiro foi para o bolso deles ao invés de ir para novos projetos. 2019 foi um ano importantíssimo para a empresa. Eu tento sempre trazer aqui o que aconteceu em cada ano e como que se impacta da visão geral da empresa, da concorrência, do posicionamento de mercado, como que ela está se blindando de possíveis concorrentes tomarem o seu market share, como eles estão protegendo a sua base. Então, nesse caso aqui, o que, que eles fizeram? Eles concluíram aqui a aquisição do grupo Greenline. Esse é um grupo muito estratégico para proteger a base de clientes que eles têm no estado de São Paulo. Porque a Happy Vida estava querendo entrar no Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo, e eles já estão fazendo isso, porém, a compra da Greenline facilitou em muito eles protegerem essa entrada inorgânica da Happy Vida. Se a Happy Vida compra a Greenline, eles começam a competir de uma forma muito abrupta com a Intermédica. Então foi muito estratégica essa compra por parte da Intermédica. Então se a Happy Vida quiser expandir no Sudeste e no Sul, vai ter que ser organicamente. Enfim, eles têm uma presença muito forte no Sudeste e eles começam a criar uma presença muito forte no Sul, a qual eu já vou comentar aqui com vocês. Então aqui a apresentação mais atualizada da empresa. Eles compraram tudo isso aqui de empresa. E as que eu daria mais relevância aqui seria a Greenline, pelos motivos que eu já comentei com vocês. 
e a Clinipan. Clinipan foi uma entrada fortíssima em Curitiba. Então hoje, em termos de market share em vidas, em beneficiários, está em primeiro lugar o Bradesco, segundo lugar a Happy Vida, terceiro lugar o Grupo Amil. O Grupo Amil ele tinha capital aberto na bolsa até 2013, eles saíram. Em quarto lugar a Intermédica. Em quinto e demais lugares está a Unimed. A soma dessas porcentagens acaba colocando ela no ponto de liderança, mas eles regionalizaram, colocaram Unimed São Paulo, Unimed Campinas, Unimed Sul. Então lembre-se disso, uma coisa que você tem que pensar quando está investindo na Intermédica é que eles são fortes no Sudeste e no Sul, enquanto na Rap Vida Norte e Nordeste. Cada uma tem o seu mérito, a gente vai comparar números aqui, mas tem esse mente. Outra coisa que a gente tem que pensar na Intermédica são as acreditações. O que é acreditação? Eu fiz questão de entrar em contato com uma enfermeira, uma amiga minha, uma grande amiga minha, muito obrigado pelas informações concedidas, e ela me explicou exatamente o que são as acreditações. São prêmios certificados por padronização de atendimento. Então, o nível de padronização, a qualidade do atendimento da Intermédica é extremamente elevada. Quando você recebe uma acreditação nacional, você já tem um nível de qualidade e padronização dos seus processos extremamente positivo para a empresa. E quando você tem uma acreditação internacional, ela vale muito mais, ela vale demais para a empresa. Eles têm aqui acreditação Canadá. Falando aqui em beneficiários de saúde, eles têm aproximadamente 2,8 milhões. Não se engane muito com esses números, porque eles contemplam também aqui o crescimento inorgânico, tá? A mesma coisa vale para o odonto. Porém, uma coisa que é importante ressaltar, o ticket médio de saúde é R$ 217 reais aqui em 2019, ótimo, ótimo número. Já de odonto é na casa de R$ 10, reais, então aqui não dá tanto lucro, mas também não tem tanto custo, né? Porque você faz um seguro de odonto e você raramente usa, infelizmente essa é a realidade, né? Sinistralidade, 71%. O que é sinistralidade? É o custo que eles têm para atender um cliente versus a sua receita, ou seja, receitou R$ 100, reais, eles têm 71 reais de custo para atender aquele cliente. O que é um ótimo número, mas ele por si só não diz tudo, tá? Por exemplo, o do Bradesco é de 86, porém o nível de atendimento do Bradesco é nacionalmente conhecido, todo mundo adora ter o seguro Bradesco, tá? Então não dá para comparar somente o custo. Às vezes o custo é maior, mas a qualidade é melhor, então a fidelização daquele cliente é maior também, então tem que ter uma boa média. E o que eu acredito que eles têm? Eles têm um ótimo atendimento, ótima padronização, qualidade, com uma sinistralidade legal. Aqui o que a gente falou da verticalização, então você é aqui um assegurado, você passa pela medicina preventiva, mas ainda assim se acontecer alguma coisa você tem que ir para um generalista, para um especialista, depois você vai para o hospital, você é internado, você vai para o UTI, tudo dentro da estrutura da intermédica. Então isso evita gastos desnecessários, isso evita exames desnecessários e mal feitos, isso economiza tempo porque eles têm pleno controle sobre o que é urgente e o que não é, eles conseguem atender o paciente de uma forma muito mais rápida e muito menos onerosa. Quando eles terceirizam, eles colocaram uma base senta, como se eles tivessem 100 reais de gasto aqui para fazer uma cirurgia da espinha dorsal, se for na estrutura deles. Se eles terceirizarem, 161. E eles fazem isso aqui para mais quatro itens, você vê que na média é 53% mais caro que se terceirizar os procedimentos que você tem que realizar com o seu paciente. Aqui as acreditações, novamente convido você, se você sabe, se você entende sobre cada nível aqui, comenta aqui, compartilha com o pessoal para eles ficarem mais confortáveis. Mas de uma maneira geral, pelo pouco que eu estudei, tá, a ONU é uma certificação muito plausível. 
E uma acreditação no Canadá é muito benéfico, visto que as acreditações internacionais elas contam muito para a empresa. Claramente, um ótimo nível de atendimento, 4,3% de queixas dos beneficiários contra 5,8% da média da ANS. Reclame aqui 8,4%, que é ótimo também. Aqui o tanto que eles vêm crescendo, aqui se você comparar em termos percentuais, 1,5% a 2,2%. Em 4 anos eles cresceram aí aproximadamente... 30%, enquanto em apenas 9 meses, 2018 a 2019, eles cresceram praticamente esses mesmos 30%. Então está crescendo exponencialmente. Qual que é o lance de você crescer inorganicamente? Eu vou lá, eu compro uma clínica, eu compro um hospital, eu compro alguma coisa, eu absorvo tudo que ele tem. Assim como os clientes e a receita, eu também absorvo a margem, o nível de eficiência daquele determinado hospital, que normalmente é menor do que o hospital da Intermédica. Por exemplo, eu tenho uma margem líquida de 10%, esse hospital ele tem uma margem líquida de 5%, isso vai impactar negativamente na margem da Intermédica como um todo. Porém, isso é a curto prazo, porque eles implantam modos operandi Intermédica, a forma deles trabalharem, a forma deles padronizarem tudo, todos os procedimentos que eles realizam, eles verticalizam aquele hospital, eles têm ganho de eficiência e daqui 2, 3 anos eles conseguem ter a mesma eficiência que eles possuem no grupo Intermédica. Isso vem funcionando muito bem, mas Tenha em mente que no curto prazo as aquisições que eles realizam hoje elas impactam de forma negativa normalmente nos indicadores da empresa. Nos números normalmente aumenta. Aumenta o número de beneficiários, aumenta o lucro, aumenta a receita, mas os indicadores daquela empresa eles vão ser afetados, tá? Não é um problema, é só uma característica, só para você ver, ah, caiu a margem líquida de 10% para 7%. Você entende o porquê. A curto prazo existe essa distorção. Aqui ressaltando o que eu disse, tá? Eles deram como exemplo o estudo de caso aqui da. Santa Malha, em que novembro de 2015 eles compraram aqui, ela estava dando prejuízo de 3 milhões. Pós aquisição e fusão, 78 milhões de lucro. Por quê? Implantaram o sistema deles, que funciona, que traz resultados. Aqui é o que eu comentei da aquisição da Clinipan, você vê que eles dão um destaque para isso, justamente por ser super estratégico para a entrada na região sul do Brasil, tá? Então, muito importante essa aquisição trouxe muitos beneficiários, vai implantar o sistema intermédica lá e vai melhorar os resultados deles também. E olha aqui que interessante o tanto de mercado que eles têm para ganhar no sul, tá? Estado de Paraná, o market share do estado de Paraná tá 54% na mão da Unimed, Clinipan ela chega aqui em 9,1%, então tem muita coisa para ganhar. Ou claro, perder, né? A Unimed pode simplesmente tomar essa fatia deles. E alguns números importantíssimos referente aqui ao ticket médio mensal, então você vê que desde 2015 a 2018 eles conseguem bater a inflação, inclusive a inflação médica que eles comentam, né? Aqui um CAGR de 15,2%, que é um crescimento médio de 15,2% ao ano, enquanto a inflação médica está na casa de 10%. Então eles conseguiram elevar o ticket médio de 138 para 211 e receita de serviços hospitalares, como eu comentei, também cresceu demais. 75,8% de CAGR. É um número bem, bem expressivo já ter 505 milhões de receita dentro de um universo aí que eles receitam aproximadamente 9 bilhões. A gente está falando quase 10% de receita vem de serviços hospitalares. Bom, e passando aqui um pouquinho do release de 2020, eu não vou ficar passando números por números, porque os números eles têm a ver uma porcaria para todas as empresas. Então, o mais importante agora é ver como que a empresa ela está se posicionando, o que, que ela está mudando ou se ela já estava preparada e se adaptando e só ampliou essa adaptação, só acelerou essa adaptação da empresa para o mundo moderno. O que, que é o mundo moderno? Principalmente 
o mundo online no setor de varejo web commerce no setor de saúde telemedicina importantíssimo você está preparado para realizar consultas por telemedicina isso vem aumentando demais sim aqui para eles eles têm um aplicativo no qual eles atendem os seus clientes ou seus beneficiários hoje por exemplo está muito mais fácil você ser atendido online existia um certo preconceito há um tempo atrás você atendeu o seu paciente por telemedicina porque você tem que olhar para o paciente, tem que entender, sentir alguma coisa e tal. E essa crise acaba pondo isso parcialmente por água abaixo, porque muitas empresas estão se adaptando. E o grupo Notre Dame se adaptou muito rapidamente para esse momento. Inclusive, eles comentam aqui, no primeiro mês de implementação, o grupo registrou aqui mais de 40 mil consultas. E a parte mais importante, 82% dos pacientes com alta na própria consulta. Então, às vezes você tem uma gripe, você está na dúvida se é, se é aquela doença tão temida, que eu não gosto nem de falar o nome. Se você pegar em todos os vídeos que eu gravei, eu nunca falei o nome disso, porque eu não gosto. Não gosto. Só traz, é negativo. Não gosto de falar o nome dele. <risos> Mas, enfim, o mais importante, 82% dos pacientes com alta na própria consulta, porque estavam na dúvida se era aquilo, acaba não sendo, fica tranquilo, pode ficar em casa, às vezes é só uma gripe, tranquilo. Ou seja, muito eficiente a telemedicina e ela é sim a tendência natural das coisas, né? Já que você não precisa aglomerar um hospital e às vezes não é nada além disso, às vezes você tá com uma gripe e tem 20 pessoas que não tem nada lá e elas acabam pegando aquela gripe também e somente o contágio das doenças dentro do hospital, o hospital não é um lugar muito legal, né? muito convidativo para você ir, então telemedicina com certeza é a tendência. Bom, então antes de entrar nos números aqui, na simulação de como que ela tende a passar dessa crise, vamos fazer um resumão do posicionamento da empresa? Ela atua majoritariamente no estado de São Paulo e no estado do sul, ela tem um alto market share em ambos, ela também tem uma boa participação no Rio de Janeiro em torno de 4,7%. Então ela está no mercado já consolidado, uma vez que Sudeste e Sul são os maiores consumidores de planos de saúde. Isso, por um lado, é benéfico porque você tem maior solidez, maior robustez e demanda de plano de saúde. Porém, do outro lado, isso é um pouco mais perigoso porque isso atrai novos concorrentes para aquela determinada região, já que tem muita demanda lá. E é isso que a Happy Vida vinha fazendo. O que, que eles fizeram? Compraram a rede Greenline para se protegerem justamente dessa concorrência da Happy Vida. Então hoje, os maiores concorrentes deles, com certeza a Mil e o grupo Unimed. Eles não são líderes de mercado, eles estão em quarto lugar atrás do Bradesco, a Mil e Happy Vida em números de beneficiários. Eles possuem um ótimo ticket médio e estão num crescimento extremamente acelerado, adquirindo novos hospitais, clínicas e ainda assim trabalhando no modelo verticalizado, que é justamente para se proteger da inflação médica, que é muito mais alta do que a nossa inflação do dia a dia, a inflação médica é em torno de 10%, mas eles vêm conseguindo trazer isso com um crescimento médio de 15% em seus resultados. Portanto, é uma empresa muito saudável, muito legal. Ah, em termos de, de, de online, né? esqueci de comentar, eles estão sim se adaptando rapidamente. Acredito que essa é a tendência para o futuro, continuar nesse modelo de telemedicina, que é mais barato, mais saudável, né? você não tem que ter aglomeração no hospital de gente doente lá. Além de que fica benéfico para todo mundo, melhor a logística do Brasil numa forma geral, beleza? Ah, eles focam no segmento corporativo, portanto, eles são muito impactados com o nível de empregabilidade do Brasil. E isso é um dado muito importante para a análise que a gente já vai fazer agora. Então o que, que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com o GAL, o grau de alavancagem operacional. Se você não sabe, eu vou deixar um link aqui em cima para você ver o que, que é esse indicador tão importante, mas em resumo, é o tanto que a queda da receita impacta no resultado geral da empresa, porque a empresa ela tem custos fixos e variáveis. Os variáveis oscilam conforme a demanda, mas os fixos eles estão sempre lá. Aluguel, manutenção, depreciação e tudo mais. Beleza, e como faz essa conta? Lucro operacional, o EBIT, sobre o lucro bruto. Eu já puxei esses dados tudo mastigadinho aqui para vocês. Lucro bruto, 2.4 bilhões. 
Então, o Gal nos diz o seguinte, 37%, um pelo outro, 37%. Presta atenção que essa é a parte mais importante das contas que a gente vai apresentar a seguir. O que, que esse número está me dizendo? Se a receita total da Intermédica cair em 37%, ela está no zero a zero. Ela paga todos os seus custos, mas também não dá lucro. Nem prejuízo, nem lucro, tá? A receita líquida dela de 2019 foi 8,4 bilhões que vezes 0.63, que é a mesma coisa se eu tirar 37%, isso me dá que se ela em 2020 faturar 5.3, vai, vamos arredondar aqui, 5.3 bilhões, ela está no zero a zero, não tem problema algum. Em termos de dívida e caixa, o caixa dela está em 1.4 bilhão versus uma dívida de 1.467 bilhão. Ela tem um caixa líquido aí de 58 milhões mesmo, fazendo tanta aquisição, ela não é uma empresa endividada, não é uma empresa alavancada, ela sempre busca estar em linha com bastante dinheiro em caixa e sem dívida líquida. Então ela está muito tranquila, essas dívidas não necessariamente elas vencem hoje, elas vencem esse ano, são dívidas às vezes que ela pode pagar em 2024, 2025, ela pode rolar essas dívidas, tá? Mas se ela tivesse que pagar todas as dívidas hoje, ela tem dinheiro em caixa para isso. Ah, gente, eu inverti aqui, desculpa, tá? Desculpa mesmo, mas os dados estão corretos assim. Beleza? Então vamos para o cenário horrível aqui no Intermédica. O que, que eu estimei? Bom, primeiro, ela tem dinheiro em caixa que ela pode pagar todas as dívidas hoje. Porém, ela não vai fazer isso. Então, ela já tem uma certa reserva que ela pode utilizar para eventuais interpérias que possam acontecer nesse período, tá? Então, o cenário horrível para a Intermédica seria, em termos de número, a receita dela foi de 8,4 bilhões em 2019. Vamos estimar que em 2020, por seis meses devido à crise que a gente está passando, ela sofra inadimplência perpétua, ou seja, não vão pagar mesmo, a pessoa ela para de pagar e ponto. Além disso, ela perca beneficiários e isso gere, por seis meses, uma queda na receita dela de 1,6 bilhões, ou seja, 40%. Aí o mercado ele retomou, né? o, o mundo já está um pouquinho mais de volta ao normal. Por outros seis meses, ainda assim, caiu 20%, porque o mercado ainda está meio receoso, não é todo mundo que está contratando todo mundo. Então cai aqui 841 milhões na receita dela, uma perda total de receita de 2,5 bilhões de reais. Em números, o faturamento de 2020 seria de 5,9, vamos arredondar aqui, 5,9 bilhões de reais. Porém, o Gal nos disse que até 5,3 bilhões a intermédica não dá prejuízo. 5,9 é maior do que 5,3 em 590 milhões. Então, qual que é a tendência para a intermédica passar dessa crise? É muito benéfica. É a tendência que ela cresça com essa crise. Por quê? Vai sobrar caixa, pode sobrar dinheiro, seja para investir ou para pagar os seus acionistas ou para fazer novas aquisições, já que alguns hospitais eles não estão tão preparados quanto ela e eles podem se ver num aperto e vender a sua estrutura, vender o seu patrimônio muito mais barato do que realmente vale. Então a Intermédica vai lá e compra a um preço ótimo, uma, uma ótima barganha para eles a longo prazo. Então a tendência, sim, a Intermédica, assim como muitas outras empresas que eu analisei aqui, é sair mais forte dessa crise justamente por ter esse preparo, por ter esse caixa, por estar num setor resiliente, por ter uma estrutura muito bem feita, porém a gente tem que entender que eles têm sim que melhorar essa estrutura do online, porque é o futuro e eles têm que estar preparados para isso, tá? É importantíssimo, é crucial para que a empresa ela se dê bem no longo prazo, é se adaptar ao online. Se eles só continuarem na mesma estrutura, pode ser que daqui dois, três anos o mundo seja outro e eles fiquem passados para trás, tá? Conforme prometido, vamos fazer aqui uma comparação de dados. Esses são os balanços da Intermédica, então o que a gente pode analisar aqui? Eles vêm num crescimento absurdo. A receita deles, eles receitam aqui 9 bilhões, 
para um lucro de 480 milhões, isso dá uma margem líquida aí de 5%. Uma empresa sem dívida está muito tranquila quanto a caixa. Agora vamos fazer uma comparação com a Repivida. Aqui são os dados da Repivida. Repivida, ela fatura 3 bilhões a menos do que a Intermédica para lucrar quase que o dobro da Intermédica. Ela possui uma margem de 13%. Isso pode se dar por dois fatores. O primeiro é a eficiência da própria Repivida. O segundo, que eu acho que é o mais impactante aqui, é justamente a diferença de competitividade entre as regiões. No Nordeste, chegou uma empresa nível europeia de atendimento de saúde chamada Repivida. Então ela é muito forte, ela é muito gigante e ela faz serviço bem feito. Ela não entrega meia boca porque lá não tem tanta competitividade. Não estou dizendo que não tem, tá? Estou dizendo que tem menos do que no estado de São Paulo. Então, para a Intermédica, que aqui está a Intermédica novamente, fica muito difícil competir nesse segmento com margens muito expressivas dentro do estado de São Paulo, sendo que ela tem lá como competidor o Bradesco, a Amil e a Unimed de uma forma muito forte, tá? Então, em termos de números, é difícil julgar justamente pela diferença de competitividade de ambas. Porém, eu tenho que dizer que release, apresentação, a liderança da Repvida é muito melhor do que da Intermédica no meu ponto de vista. E o preparo online também, eles já estão muito mais preparados, você pode conferir no vídeo que eu gravei sobre eles. Muito interessante, uma empresa extremamente redonda, uma empresa que me surpreendeu demais, eu fiquei muito contente, muito feliz com a análise que eu fiz da Repvida. Ela parece estar muito mais preparada para esse momento que a gente está passando e para o momento que a gente tende a continuar vivendo. Então fica aqui a minha opinião em termos de gosto, a qual eu mais gostei de analisar, qual que eu mais gostei do que eles me entregaram, é completamente pessoal isso, beleza? E aí, sócio, qual que é a próxima empresa que eu tenho que analisar? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um e a gente vai chegar à conclusão qual que é a próxima empresa que eu vou trazer aqui completinha pra vocês, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção dos postos. Meu nome é Rodrigo Vicara, canal Fala Sócio. A gente se vê no próximo vídeo.